0: Inmiddels uh, kennen jullie mijn naam, ik ben Sten Marinsen. Ik ben uh, gezegend en ook bevoorrecht om op de oprecht, oprichter en de voorganger te mogen zijn van de Calvary Chapel Haarlemmermeer in het verre westen. Uh, mijn vrouw en ik en onze vier dochters zijn 24 jaar geleden vanuit de States naar uh, Nederland toegekomen. En uh, ja, met het doel om, om Calvary Chapel hier in Nederland te uh, op te richten. En uh, ja, we zijn inmiddels uh, met deze, uh, onze huidige kerk, uh, elf jaar bezig. Dus we zijn, uh, we hebben net onze elfjarig jubileum uh, gevierd. En uh, ja, we zijn gewoon echt dankbaar voor alle dingen die God aan het doen is. En uh, ja, vooral ook uh, hier. Nou, ik ben hier vanmorgen met mevrouw Marnie. Marnie, even. <lacht> Waarmee ik dit jaar 37 jaar samen ben en 34 jaar getrouwd. We hebben vier dochters, we hebben twee schoonzonen, we hebben zes kleinkinderen. En uh, ja, het, het wordt alleen maar groter. Dat, dat blijkt allemaal vanzelf te gaan. Um, en vandaag zijn, ook, zijn er ook een, een klein aantal uh, broeders meegekomen. Uh, met name André, die gaat na afloop nog een aantal liederen voor ons uh, zingen. Of uh, uh, zal, zal ons daarin voorgaan. En uh, nou, Joanny en Delano, die zijn ook meegekomen. Um, ten eerste hartelijk dank, uh, Rebecca Philip, voor het, de uitnodiging. Hartelijk dank. Oh ja, en Huip natuurlijk en Ineke uit uh, Renen. Sorry, ik uh, was helemaal vergeten. Um, Huip en Ineke die komen uit, uh, uit Renen. dus niet het verre westen, maar die zijn daar ook bezig met een, uh, met een huisgroep. En we hopen ook dat daar iets uh, zal ontstaan waardoor we Gods groei uh, in die groep zullen, laten, uh, zullen gaan zien. Um, nogmaals, Philip, Rebecca, dankjewel voor de uitnodiging. Um, jullie ook bedankt dat wij hier mogen komen, dat we ja, deel uit mogen maken van de fellowship hier. Ik heb, um, zoals Philip uh, ook al zei, we hebben Philip uh, en Rebecca vorig jaar ergens in juni voor het eerst ontmoet. Nadat ik een e-mail van Philip uh, heb ontvangen over wat vragen die zij hadden over de Calvary Chapel. Um, ze hadden niet veel tijd, omdat ze hun kinderen voor de lunch uh, van school moesten ophalen. Dus in, uh, in Philips woorden leek het dus echt op een soort speed date. Het was uh, echt een anderhalf uur tijd en dan heel veel informatie uh, met elkaar uh, wisselen. Maar ondanks dat het vrij snel ging, hadden we allemaal wel een, een, een goede eerste indruk van elkaar. Na die eerste ontmoeting uh, zijn ze een paar maanden later nog een keer bij ons langsgekomen. Ik had hun wat dingen meegegeven en dan dacht van, Joh, kijk hier gewoon op je gemak naar en, en neem wat dingen door. En daar komen we wel een keertje op terug. Nou, deze keer ging het wat minder snel. En weet je wat zo mooi was, is dat wij, wij uh, Marnie en ik althans merkten... en ik denk ook Philip en Rebecca... Uh, is dat wij echt van hart tot hart mochten spreken met elkaar... over de Heer, over zijn kerk, over het bouwen van zijn kerk... over bediening en wat God hier in, in Eindhoven aan het doen is... wat God in de Haarlemmermeer aan het doen is. En um, ja, dat was gewoon heel goed. En um, ik moet zeggen, toen wij het hadden over de, uh, het mannenweekend... Uh, ik, 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 ja, ik, ik drong er best wel op aan van, joh Philip, je moet gewoon echt meegaan. Want uh, als je iets wil proeven van, van hoe wij als, als kerk met elkaar omgaan, de mannen onder elkaar, dan moet je gewoon meegaan. Nou goed, uh, hij was een beetje sceptisch. Uh, ik, ik moest echt pushen. Maar uiteindelijk na afloop zei hij dus ook van, man je hebt helemaal gelijk gehad. Het was echt uh, super. Nou goed, dus dat... Uh, ja, dat, 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 dat heeft wel die band uh, onderling met de mannen ook echt versterkt. Dat is echt gewoon heel mooi om te zien. Um, tijdens het mannenweekend is tussen Philip en een aantal broeders van de Calvary Chapel echt een hechte broederschap ontstaan. En vandaar dat André en Joanne en Delane ook per se mee wilden komen vanmorgen om te zien wat God hier onder jullie uh, aan het doen is. Nou, ik geef dit aan omdat ik geloof dat God ons ook bij elkaar heeft gebracht. Dit is geen toeval. Het is niet toeval dat hij naar Manchester toe gaat met Rebecca. Naar een hele andere conferentie dat niets te maken had met Calvary Chapel. En daar dan toevallig met iemand aan tafel zit die dan een aantal, die dan een aantal dingen gaat vertellen over de Calvary Chapel. Waardoor uh, ja, uh, Philip gewoon echt uh, een beetje excited werd en contact met ons opgenomen had. Dus ik, ik, ik denk dat God ons bij elkaar heeft gebracht om, om samen... Gods weg te gaan vinden naar een eventuele samenwerking in de context van een Calvary Chapel. Ik weet het niet, hij weet het ook niet, God weet het, dus we moeten Gods weg en Gods wil uh, samen daarin gaan, uh, gaan bewandelen. En ons bezoek heeft daar vandaag ook uh, dan wel wat, wat mee te maken. Nou goed, ik, ik ben vanmorgen niet gekomen om, uh, om Calvary Chapel te verkondigen, maar uh, Jezus Christus en die gekruisigd. Dus sla alsjeblieft je Bijbel open op Matthäus hoofdstuk 16 en dan beginnen we met uh, vers 13. Matthäus 16, vers 13. Ik lees vanuit de Herziene statenvertaling. En er staat, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Jezus zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Had we nog even een moment nemen om te bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Heren, open onze harten, open onze ogen. Laat uw heilige geest, de geest der waarheid ons vanmorgen tot de volledige waarheid leiden. En doe, heren, uw werk. Dat vragen we in uw naam. Amen. Weet je, iets dat mij als, als kerkstichter en voorganger continu bezighoudt... is wat Jezus in vers 18 noemt. Namelijk het bouwen van zijn gemeente. Het bouwen van zijn kerk. En met het bouwen van zijn gemeente... heeft Jezus een, een specifiek doel voor ogen. Hij heeft een, een visie en hij heeft een missie voor ogen. vond ik ook zo mooi hoe dat heel mooi aanslo aansloot bij de, de presentatie van, van Philip... Dat we, hè, er zijn zoveel verschillende visies, maar we moeten gaan kijken naar Jezus' visie op het bouwen van, van zijn gemeente. En de manier waarop Jezus zijn doel zal gaan bereiken in het bouwen van zijn kerk, is door mensen van vlees en bloed. Door mensen van vlees en bloed, gebroken mensen, mensen van allerlei socia sociale, economische achtergronden, maak net wie je bent... God heeft ervoor gekozen om mensen van vlees en bloed hiervoor in te zetten. Zowel jong als oud. God wil jullie ook hier op voor op de bank, wil jullie ook gebruiken tot opbouw van, van Gods gemeente. En het is vooral belangrijk voor een, een jonge startende gemeente zoals deze, dat die basis voor het kerk zijn en de basis voor het bouwen van zijn kerk, dat dat juist is. Het fundament moet goed zijn. Anders ga je bouwen op iets dat niet goed is en dan krijg je scheefgroei. Als, als, als de basis voor het bouwen van Gods kerk niet overeenkomt met Gods plan, zijn ontwerp, dan zal je wel een hoop dingen voor God gaan doen. Je zal een hoop tijd en geld en energie in het werk steken. Maar je zal zowel gaandeweg als ook uiteindelijk niet tot Gods doel komen. Dus. Laten we vanmorgen samen kijken naar een aantal van deze essentiële punten die in dit schriftgedeelte staan. Maar die er niet heel duidelijk uitspringen als dingen die per se te maken hebben met het bouwen van Gods kerk. Dus we moeten even wat dingetjes bij elkaar puzzelen. In nou, vers 13 staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Jezus ...bracht zijn twaalf discipelen naar deze plek toe, Caesarea Philippi. Voor een soort, um, laten we het een mannenweekend noemen. Uh, Jezus moest zich van de Joodse menigten van alle dagelijkse drukte terugtrekken... ...zodat hij zich steeds meer kon richten op het onderwijzen van zijn discipelen... ...het toerusten van zijn discipelen, het, echt, echt het klaarstomen van deze twaalf mannen. Caesarea Philippi was niet een Joodse stad... Het lag zo'n 45 kilometer ten noorden van het meer Galilea. Dus het was best wel een reis om om nog te maken. Het was een bolwerk van uh, oud-testamentisch afgoderij. Als het ware stond er op elke hoek een, een, een tempel van de Baal. En te midden van al deze valse goden stond Jezus daar dus met zijn discipelen. En hij stelde hen de vraag, wie zeggen mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, vers 14, sommige Johannes de Doper... Goed, Johannes de doper was op dat moment al dood. Uh, anderen zeggen Elia. Elia was ook al dood. Weer anderen, Jeremia. Jeremia was ook al dood. Of een van de profeten. Nou, wegens... Uh, nee, goed. Ze, ze, ze gaven hier dus uh, uh, vier verschillende mogelijkheden. En in elk van de vier mogelijkheden... Ja, daar, daar zit wel iets in. Hè, als, we daar, als we ons daarin zouden, zouden gaan verdiepen. Maar wegens de tijd ga ik vanmorgen niet in op deze vier mogelijkheden. Ik ga... Meteen door naar de meest belangrijke vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt. En dat is in vers 15. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? De u in deze vraag is nadrukkelijk. Jezus zegt met klem, maar u, jullie, jullie twaalf, wie zegt u dat ik ben? Jezus weet wat de menigte van hem denken. En in mijn mening interesseert hem dat niet. Wat voor Jezus van essentieel belang is, is wat zijn discipelen van hem vinden. Wie, is, wie zij zeggen dat Jezus is, wat zij over Jezus geloven. Wat zij geloven over wie hij daadwerkelijk is of beweert te zijn. Kijk, op dit moment in het verhaal had Jezus reeds 2,5 jaar lang dag in en dag uit in deze twaalf mannen geïnvesteerd. Tweeënhalf jaar lang had Jezus hun onvoorwaardelijk lief gehad en hun ook geleerd om onvoorwaardelijk lief te hebben. Hij had hun getraind, hij had hun uitgedaagd, hij had hun zelfs uitgezonden. Hij had hun toegerust, hij had hun voorbereid. Kortom, Jezus had hun gediscipeld. Want dat is wat dat is. Wat Jezus met de twaalf deed, is wat wij discipelschap noemen. Kijk, Jezus geeft ons in de, in de grote opdracht... Um, de opdracht om discipelen te maken. Het staat in, in, in alleen maar in één Nederlandstalige vertaling van de Bijbel... staan de woorden, maak hen tot discipelen. En dat is de NBG 51-vertaling. Alle andere herziende statenvertaling, alle andere vertalingen... Uh, ja, verwoorden dat net iets anders. Maar de NBG zegt dus, maak hen tot discipelen. Mijn discipelen. Dus, um, Jezus heeft dit doelbewust gedaan... Met zijn twaalf mannen. Omdat hij, Jezus, zijn werk van het bouwen van het Koninkrijk van God aan hen over zou dragen wanneer hij weer terug zou varen naar de hemel. Dus wij zien door Jezus' vraag aan de twaalf discipelen dat zij toch wel echt overtuigd moesten zijn over wie Jezus daadwerkelijk is. En ik denk dan ook, de, vandaar de nadruk op u, maar wie... Maar u, wie zegt u dat ik ben? Het was voor Jezus belangrijk om uit hun eigen mond te horen dat zij er voor 100 overtuigd waren dat Jezus inderdaad degene is wie hij beweerde te zijn. Nou, De u in deze vraag is ook meervoudig. Jezus stelt de vraag aan alle twaalf discipelen. En Jezus stelt deze vraag vanmorgen ook aan, aan ons. Maar u of jij, wie zegt jij dat Jezus is? Wie zegt jij dat ik ben? En daarom vertegenwoordigt het antwoord dat Petrus in het volgende vers geeft, ook alle discipelen. Hij sprak voor hun allen. En Petrus antwoordt eigenlijk ook voor ons, wij die anno 2018 wedergeboren zijn. En dit is de allerbelangrijkste levensvraag die elk mens zichzelf moet stellen. Wie zeg ik dat Jezus is? Wat zeg ik over Jezus? Wie de mens gelooft dat Jezus is... Wie u of jij gelooft dat Jezus is, is niet een zaak dat je kan, dat je, dat je, dat je kan blijven negeren. Je kan het niet steeds um, voor, voor je uitschuiven. Het is niet iets waar je onverschillig mee omgaat. Kijk, sommigen vinden dit totaal niet relevant. Velen zelfs vinden het totaal niet relevant. We kregen een keer een reactie op deze vraag op onze Facebookpagina van de kerk. En een van zijn comments was... Nee joh, heb helemaal geen tijd voor om over dat soort dingen na te gaan zitten denken. Weet je, en dat, dat kom ik heel vaak tegen. Dat mensen in de wereld, die, ja, die, die, die hebben hier niks mee. En deze persoon en nog vele meer vinden dit gewoon niet relevant. Maar uiteindelijk moet ieder mens bij God verantwoording afleggen... omtrent deze levensvraag. Hebreeuw 9, 9 vers 27 zegt... Eens moeten mensen sterven... En daarna volgt wat? Het oordeel. En dat oordeel komt neer op wat u, jij en ik over Jezus geloofd hebben. Het komt neer op deze vraag, wie zeg ik dat Jezus is? Nou, hoe nauw het ook is, er is slechts één juist antwoord dat God zal aanvaarden. En Petrus geeft ons het juiste antwoord in het volgende vers. Vers 16. Ja, hoe, hoe een mens deze vraag beantwoordt, zal niet alleen bepalen waar hij of zij voor de eeuwigheid terecht zal komen, dus in de hemel of hel. Maar het zal vooral nu bepalen hoe een mens invulling gaat geven aan zijn of haar leven hier op aarde. Ja, dus hoe een mens deze vraag beantwoordt, zal vooral nu bepalen hoe een mens invulling gaat geven in zijn leven. Um, of haar leven hier op aarde. En hier, kom nog hier kom ik later nog op terug. Vers 16. Simon Peters antwoordde en zei... U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus beleidt hier namens de twaalf dat Jezus de Christus is. Nou, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken... is Christus niet de achternaam van Jezus. Um, hij heet niet... Heere, voornaam, Jezus, middelnaam en Christus, achternaam. Heere uh, is zijn titel. Hij is de Heren. Hij is de meester. Hij is de koning der koningen en ik ben zijn onderdaan. Hij is mijn curios, Hij is mijn Heren. Jezus is zijn naam. In het Hebreeuws is het Yeshua, wat afgeleid is van Jehoshua. En, en dat betekent Heren. De Heren is redding. Hij redt. En Christus spreekt van zijn missie. Christus betekent gezalfde, oftewel... Messias. Jezus is de lang verwachte Messias dat God vanaf Genesis 3 al had beloofd dat hij komen zou. Dus als, als Petrus hier beleidt: U bent de Christus, dan, dan dat zegt dat heel erg veel. Dat zegt heel veel. Door te beleiden dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, zegt Petrus dat Jezus de vervulling is van de honderden profetieën, de honderden voorspellingen die God ons in het Oude Testament over Christus gegeven heeft. En in tegenstelling tot alle afgoden van die tijd, die levenloos waren, die uit hout, steen en metaal door mensenhanden gemaakt werden, beleidt Petrus dat Jezus de zoon van de levende God is. En hiermee zegt Petrus dat Jezus zelf ook de levende God is. Zoon van betekent hier dat Jezus dezelfde natuur heeft, dezelfde Um, essentie heeft als God de Vader. Jezus is dus de levende God. Vers 17, en Jezus antwoordde en zei tegen hem... Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard... maar mijn Vader die in de hemel is. Weet je, Petrus heeft niet zelf bedacht... door het wikken en wegen dat Jezus de Christus is. De Zoon van de levende God. Dit is aan Peters door God zelf geopenbaard. En het principe van goddelijke openbaring was toen noodzakelijk met zijn twaalf discipelen. Het is vandaag de dag nog steeds noodzakelijk. Wij kunnen niet uit eigen verdiensten zeggen van weet je, ik heb even alles op een rijtje gezet. En ik heb zitten wikken en wegen en ik ben uiteindelijk tot de, de, ja, de, de uiteindelijke rekensom gekomen. Nou, Jezus is de Christus. Nee, de enige reden waarom ik een wedergeboren christen ben, de enige reden waarom ik een discipel van Jezus Christus ben, waarom ik hem navolg, waarom ik hem actief dien, is omdat God, de Vader, door middel van de Heilige Geest, Jezus aan mij heeft geopenbaard. Wij kunnen het niet zonder de openbaring van de Heilige Geest. Jezus in zijn afscheidsspeech in uh, Johannes hoofdstuk 15... Vers 26 zegt Jezus tegen zijn discipelen, Wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Dus Jezus zegt dat de Heilige Geest gekomen is om van Jezus Christus te getuigen. Jezus sprak deze woorden tot zijn discipelen tijdens zijn afscheidsspeech. En hij zegt hiermee dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, hè, dat wil zeggen met Pinksteren, dat de hoofdtaak, de hoofdtaak van de Heilige Geest, oftewel de core business van de Heilige Geest, is om Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, aan de mens bekend te maken. Amen, Amen. yes. De Heilige Geest wijst op Jezus. En zoals God dat aan Petrus bekendgemaakt heeft, ruim 2000 jaar geleden, heeft God dat ook aan mij bekendgemaakt, aan, aan wij die wedergeboren zijn. Vers 18. En ik zeg, ook, ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, en in het vorige vers, in vers 17, uh, noemt Jezus Petrus... Simon Bariona. Simon uh, is zijn geboortenaam. Maar Jezus heeft hem in het hoofdstuk 1, hoofdstuk 1 van het Johannes-evangelie de naam Petrus gegeven toen hij hem riep om hem um, na te volgen. Nou, de naam Petrus betekent kleine steen. Ik hoop dat dit werkt. Yes, hey. Um, de naam Petrus betekent steen of steentje of kleine steen. Het woord Petra waarop Jezus zijn of waarop Jezus zegt dat hij zijn gemeente gaat bouwen, is niet dat op Petrus. Nee, de, de gemeente of de rots, de, de, de Petra waarop Jezus zijn gemeente gaat bouwen, ziet, ziet er eerder uit als dit. En ik geloof dat Jezus bewust deze woorden gebruikte... om het contrast te laten zien tussen de zwakheid van Petrus... En ook van zijn discipelen versus de onwankelbare waarheid van het evangelie. De steenrots waarop Jezus zijn gemeente gaat bouwen. Of de, ste de, de, de steenrots waarop Jezus zijn gemeente bouwt. Even een vraag. Wat is die Petra? Wat is die rots waarop Jezus zijn gemeente bouwt? Ik geloof dat het de inhoud is van de beleidenis van, Pe van, van Petrus. De Petra waarop Jezus zijn gemeente bouwt, is het onwankelbaar feit dat hij de Christus is. Dat hij de zoon van de levende God is. Dat hij Jezus zelf voor 100% God is. Kijk, elke andere opvatting van Jezus wankelt. Op elke andere opvatting van Jezus kan niet gebouwd worden. Op elke andere opvatting van Jezus, of elke andere opvatting van Jezus zal niet staande blijven. Dus alhoewel de, uh, de mormonen bijvoorbeeld en de Jehova's getuigen... allebei beweren dat zij in Jezus Christus geloven... geloven zij niet in de inhoud van Peters beleidenis. Ze gebruiken wel dezelfde woorden die wij gebruiken... maar hun definitie is anders. He, dus de, de woorden zijn hetzelfde... Maar wat achter die woorden zit, de betekenis daarvan is gewoon anders. Nou, het is voor mij echt een grote opluchting dat Jezus degene is die zijn gemeente bouwt. Maar waar ik tegelijkertijd tegenaan loop, is dat Jezus niet lijfelijk op aarde aanwezig is om het bouwwerk te doen. In Marcus 16,19 staat dat de Heerde dan is nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel... En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En toch zei Jezus nadrukkelijk dat hij degene is die zijn gemeente op aarde zou bouwen. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat als hij in de hemel zit? Hoe werkt dat dan? Nou, dit is een van de essentiële punten in het bouwen van Gods kerk die wij echt goed in onze harten moeten opslaan. Vorige week zei ik, denk ik, dat we het in onze oren moeten knopen. Is dat, is dat goed? Ja? Um, de apostel Paulus schrijft iets bijzonders hierover in 1 Korinther hoofdstuk 3. Ik zal het voorlezen. Hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders. Wij die wedergeboren zijn, zijn dus letterlijk Gods medewerkers. Wij zijn zijn, ja, misschien heel onierbiedig klinkt dit, maar wij zijn zijn collega's. Wij werken samen met God om zijn kerk te bouwen. En in het stuk in 1 Korinther 3 spreekt Paulus specifiek over zichzelf en hij spreekt over zijn metgezel Apollos. Maar ik geloof dat de context toelaat dat dit ook op ons betrekking heeft. In eerste instantie heeft Jezus de grote opdracht aan de discipelen gegeven. Waardoor zij het werk dat Jezus begonnen was moesten voortzetten dezelfde grote opdracht geldt voor ons en dat is dat wij discipelen maken, dat wij discipelen maken die vervolgens discipelen maken, die vervolgens discipelen maken. Wij die wedergeboren zijn, zijn Gods mede arbeiders, wij zijn Gods collega's, wij werken samen met Jezus om de kerk te bouwen. Nou, de vraag die ik heb is hoe ziet deze samenwerking met Jezus eruit? Hoe gaat zoiets in zijn werk? En hoe werken wij samen met Jezus als Jezus niet lijfelijk aanwezig is? Deze vraag werd met Pinksteren beantwoord. In handelingen 2 met Pinksteren werden alle discipelen van Jezus vervuld. Ze werden gedoopt met de Heilige Geest. Elders in de Bijbel, trouwens, wordt de Heilige Geest de Geest van Jezus Christus genoemd. Op vier verschillende plekken wordt hij de Geest van Christus genoemd, de Geest van Jezus Christus. En op dit moment in de geschiedenis, handelingen 2 werd de kerk van Jezus Christus geboren. En alle discipelen ontvingen bovennatuurlijke kracht om de gemeente van Jezus Christus te gaan bouwen. En dit bouwwerk gaat tot op de dag van vandaag gewoon door totdat de kerk opgenomen wordt. En wij allen mogen daar deel van uitmaken. De Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus, die krijgt inwoning bij mij, die woont in mij... Jezus, als het ware, bezit mijn lichaam. En ik ben als het ware door Jezus zo bezeten, dat klinkt misschien heel eng voor sommigen van jullie. En, en zo verricht Jezus dus zijn bouwwerk door mij heen, door mijn lichaam heen, door mijn leven heen. En zolang ik voorrang geef aan zijn geest, bouwt Jezus zijn gemeente door mijn leven heen. Zolang ik voorrang geef aan de Heilige Geest. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe, niet omdat ik een voorganger ben. Of niet omdat ik een zendeling ben of omdat ik een kerk opgesticht he, heb. Nee, ik ben en ik doe omdat ik een discipel van Jezus ben. Paulus noemt mij een slaaf van Jezus Christus. Of heel simpel gezegd, ik ben een christen. Ik doe wat ik doe, ik ben wat ik ben, omdat ik een christen ben. Ik ben Jezus' handen en voeten. Ik ben zijn stem, ik ben zijn ogen, ik ben zijn oren, ik ben zijn hart voor de medemens. Maar ik ben dat alleen als ik mezelf elke keer opnieuw aan hem overgeef. En... De geest voorrang geven, dat moet dagelijks gebeuren. Soms zelfs van moment tot moment. Soms raak ik in gesprek met mensen over het willen doen van Gods wil, het wandelen in waarheid en zo. En dan heb ik een tip voor hen en dan is dit, de, is dit de tip. Vraag God om jou het komend kwartier te helpen om Gods wil te doen. Om in waarheid te wandelen, om... Um, hem voorrang te willen geven. Nou, als je dat een kwartiertje lang hebt volgehouden... mag je God danken. Oké, okay, heer, we gaan voor de volgende kwartier. En als je zo je dag doorheen komt... voordat je het weet... is het alweer tijd om naar bed te gaan... en dan denk je van... wauw, wat heb ik een geweldige dag gehad. Weet je, dan moeten we dan natuurlijk niet krampachtig gaan doen. Hè? Want het is uiteindelijk God die het willen en het werken in ons doet... Maar we moeten er wel van bewust zijn dat wij op die manier ook met God om kunnen gaan. Want ik heb ook de keus om de Heilige Geest geen voorrang te geven. Dat is het mooie van mens zijn, wij hebben de vrije keus. Ik heb ook de keus om mijn eigen gang te gaan, om mijn eigen ding te gaan doen. Ik heb ook de keus om door mijn eigen teleurstelling of bitterheid de gemeente af te breken in plaats van dat ik de gemeente opbouw. Door mijn vlees te laten regeren, kan ik het geloof in en het vertrouwen op God van mijn broers en zussen om me heen afbreken. In plaats van dat ik dat opbouw. Door bijvoorbeeld mee te gaan in roddel, of door iemand zwart te maken, of door nalatigheid, of door passief te zijn, kan ik afbreuk doen aan wat juist opgebouwd dient te worden. Als mens heb ik de capaciteit om het geloof in en het vertrouwen op God in een ander af te breken. Ik heb de capaciteit om mijn broers en zussen waarvoor Christus gestorven is te ontmoedigen. Vraag het maar aan Marnie, mevrouw. Mijn vlees is daar meesterlijk in. Als mens heb ik de capaciteit om te luieren. Of te niksen. Ik ben geen gamer, anders zou je zeggen, te gamen. Non-stop. Of om aan de zijlijn te staan en toe te kijken hoe anderen de kerk van Jezus Christus aan het bouwen zijn. Die capaciteiten heb ik. Die schrijf ik niet op mijn cv natuurlijk. Maar ik denk dat wij die allemaal wel hebben. Om dus een effectieve medearbeider van God te kunnen zijn, die actief meehelpt in het bouwen van zijn kerk, dien ik hem in alles voorrang te geven. Dien ik hem de regie over mijn leven te laten voeren, over mijn plannen, over mijn denken, over mijn verlangens. Ik moet elke dag met Jezus beginnen, elke dag in nauw contact met hem zijn, zodat hij mij de blauwdruk, zijn plan voor de dag kan geven. En doordat God zelf, door middel van zijn heilige geest, bij de gelovige inwoning heeft, kan niets en niemand tegen de gemeente van Jezus Christus op. Ook de dus Satan niet. Jezus zegt in het laatste gedeelte van vers 18... En de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Poorten spreken van, van kracht en macht. En Jezus zegt hiermee dat zelfs alle kracht en alle macht van Satan en van de demonen, zijn gemeente, zijn kerk, niet kan tegenhouden, niet kan uitroeien. Mensen, wij staan aan de winnende kant. Wij staan echt aan de winnende kant. De reden waarom de gemeente van Jezus hier op aarde stand blijft houden, is het volgende vers, vers 19. En ik, Jezus, zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Jezus heeft aan zijn discipelen, en ik geloof ook aan ons, wij die wedergeboren zijn, volmacht gegeven. Jezus heeft ons volmacht gegeven. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat hij hen en ons de sleutels van het koninkrijk der hemelen zal geven. Nou, iemand met de sleutels bepaalt wanneer een deur open en dicht gaat. De persoon met de sleutels is degene die de toegang toelaat of de toegang weigert. Ik weet precies hoe het hier aan toe gaat, maar ik kan me voorstellen dat elke zondag Philip en Rebecca hier om negen uur aankomen met de sleutels om het gebouw te openen, zodat iedereen hier toegang kan krijgen. En ik geloof ook dat elke zondag om één uur uh, Philip jullie verzoekt om vriendelijk toch dringend het gebouw te verlaten, uh, zodat hij de boel weer kan afsluiten. En hier zegt Jezus dat hij... Elke ware discipel de sleutels heeft gegeven om het koninkrijk der hemelen voor mensen te openen en dicht te doen. Dat is wat. Wat een verantwoordelijkheid. En dit is natuurlijk een geweldig voorrecht, maar tegelijkertijd is het een gigantisch groot verantwoordelijkheid om die volmacht van God te krijgen... Want we hebben het wel over mensenlevens. Jezus zegt, wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hierin zien wij de volmacht dat Jezus aan zijn discipelen schenkt. Kijk, wanneer ik, of een van jullie, het evangelie met iemand deel... en deze persoon komt tot geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God... Wanneer deze persoon wedergeboren wordt, vervuld wordt met de Heilige Geest, Jezus navolgt, dan heb ik hier op aarde de volmacht namens Jezus om tegen deze persoon te verklaren dat zijn of haar naam in het boek des levens opgeschreven staat. Mensen, wij hebben de allerbeste boodschap. Die volmacht hebben wij. Wij mogen dit namens God tegen een mens zeggen. Ik kan met, met, met 100% zekerheid tegen Marnie zeggen, tegen anderen zeggen... jullie namen staan geschreven in het boek des levens. Halleluja, prijs de Heer, amen. Dat, dat kan ik. Niet alleen ik, maar wij. Wij kunnen dat met elkaar doen. Ik kan met alle zekerheid zo'n persoon garanderen dat zijn zonden vergeven zijn. Dat, zij, dat Jezus zijn schuld en schaamte op zichzelf genomen heeft dat hij nu verzoend is met God de Vader, dat hij Gods kind is, Gods slaaf, Gods medearbeider voor eeuwig verlost. Daarentegen, wanneer ik het evangelie met iemand deel en deze persoon blijft, laat ik het even uh, koppig noemen, of eigenwijs, of misschien zelfs boos op God, of, hij, of zij vindt het niet relevant, vindt het onzin gelooft dat Jezus slechts een goed mens was, of Jezus om welke reden dan ook, tot zijn of haar dood blijft verwerpen, niet wil geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dan heb ik het voorrecht, of niet het voorrecht, de volmacht, hier op aarde, om tegen zo'n persoon te kunnen verklaren, dat hij of zij na de dood voor eeuwig gescheiden zal zijn van God gescheiden van zijn liefde en van zijn heerlijkheid in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus die transactie tussen die persoon en mij die op dat moment plaatsvindt, wordt zowel hier op aarde als ook in de hemel bindend. Dat is dat hele binden, ontbinden hier op aarde in de hemelen verhaal. Nog, nog simpeler gezegd, wat ik als branchemedewerker hier op aarde als bindend verklaar, wordt tegelijkertijd op het hoofdkantoor als bindend verklaard. Even voor onze beeldvorming. Goed, ik, ik begon vanmorgen uh, door te zeggen: we hebben tot één uur. Ik heb tot één uur. Nee, grapje. <laughs> nee, grapje. Ik ben zo klaar. Ik begon vanmorgen door te zeggen dat Jezus een specifiek doel voor ogen heeft. Een, een visie en een missie, een plan voor het bouwen van zijn gemeente. Ik ben er heilig van overtuigd dat de manier waarop Jezus zijn doel zal gaan bereiken in het bouwen van zijn kerk, is door wedergeboren christenen hiervoor in te zetten. Nogmaals, jong en niet zo jong. Zijn plan is dat alle wedergeboren christenen op een of andere manier actief meedoen in het bouwen van zijn gemeente. Dat wij op een of andere manier meedoen, actief bijdragen aan het vervullen van de grote opdracht. En dat is om discipelen te maken. En het niet daarbij laten, maar om discipelen te maken die discipelen maken, die discipelen maken. Kijk, het evangelisatie. Ik denk dat de meesten van ons, als we aan de grote opdracht denken, Althans, dat is mijn, mijn ervaring hier in Kerkelijk Nederland. Als ik het over een grote opdracht heb, dan denk ik meteen, met, met, meteen aan, over oh, we moeten gaan evangeliseren. Helemaal niks mis mee. Evangelisatie, evangeliseren is de eerste stap. Maar wat doe je vervolgens met zo'n persoon? Op het moment dat je aan het evangeliseren bent en die persoon komt tot geloof, dan begint het echte werk pas. Dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je je kruis opnemen. Dan moet je tijd en energie gaan steken in zo'n persoon. En dat kan je niet met honderd mensen. Vandaar dat Jezus het met twaalf mannen deed. En zelfs meer intensief met de drie. Petrus, Johannes en Jacobus. Dus zijn plan is dat alle wedergeboren christenen hieraan actief meedoen. En als je slechts één ding uit... Deze preek vanmorgen haalt. Laat het het besef zijn dat God per se wil dat jij, dat u samen met Filip en Rebecca zijn kerk bouwt. Dit is waar het begint. Wat jij over Jezus gelooft, wie jij gelooft dat Jezus is, bepaalt of je wel of niet met hem mee gaat werken om zijn kerk te bouwen. Het is echt bepalend. Wat jij over Jezus gelooft, wie jij gelooft dat Jezus is, zal bepalen waaraan jij jouw leven zal gaan besteden. Waar jij jouw tijd en energie in stopt. En dit is de reden waarom Jezus aan zijn discipelen vroeg, maar wie zegt u dat ik ben? Jezus liet het bouwwerk over aan deze twaalf mannen. Dus hij moest er voor 100% zeker zijn dat de twaalf voor 100% zeker waren dat Jezus daadwerkelijk de Christus is, de Zoon van de levende God. Zij moesten die zekerheid hebben. Johannes de Doper, die begon te twijfelen. Hij stuurde zijn eigen discipelen af op de discipelen van Jezus. Hé, hey, um, ik, ik snap heel veel dingen niet. Is hij wel degene die ik, dacht, die ik dacht dat hij was? Wij kunnen daar niet over twijfelen. En zo ook nu... Jezus laat zijn bouwwerk over aan ons. En alleen wanneer wij voor 100% geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God... zullen wij ons leven besteden aan het bouwen van zijn kerk. Dus de vraag is, hoe sta je er vanmorgen in? Wie zegt jij of wie zegt u dat Jezus is? Als jij ervan overtuigd bent dat Jezus de Christus is en de Heilige Geest overtuigt jou vanmorgen dat je meer kan doen om met, Jezus, om met Jezus mee te bouwen. Ik zou zeggen, maak het heel simpel, geef jezelf gewoon geheel over aan hem. Ja. Je hoeft niet eerst alles op een rij te krijgen. Ik heb een, uh, iets dat ik, dat ik vaker ook in onze thuisgemeente zeg, um, uit, de, uit het Engels, Jezus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Weet je, dus wij hoeven er zelf niet eerst allerlei dingen aan te doen om te denken dat, oh, maar ja, God kan mij niet gebruiken, want ik heb nog zoveel rotzooi in mijn leven. Nee, maak vandaag gewoon een besluit. Heren, ik wil meebouwen, ik wil u dienen, ik wil de grote opdracht vervullen. Help mij om dat te doen en gaandeweg zal Jezus Christus je gaan heiligen, zal Hij je leven gaan opruimen, je hart gaan opruimen, je gedachten gaan veranderen. Niets is te groot of te klein. Weet je, ook niets is, 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 is onbenullig. Uh, en hier, vooral in een startende gemeente, is alle hulp welkom. Je hoeft niet per se een Bijbelstudie te geven of een voorganger te worden. Als jullie een ledenlijst hebben, ga je ledenlijst af. Bid voor elkaar. Dat moedig ik onze mensen ook elke keer weer op aan. Bid voor elkaar. Ga je ledenlijst af, bel iemand of ga bij iemand op bezoek. Stuur een, stuur een WhatsApp van, joh, ik denk aan je, ik bid voor je. Stuur een, een bijbeltekst. Ga bij iemand langs om, om die persoon of die, dat gezin te helpen. Misschien met schoonmaken of met oppassen of een maaltijd koken of de was draaien of strijken. Maakt niet uit wat. Er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar te helpen en op die manier ook de kerk te bouwen. Ik geloof ook dat hier, zoals bij ons... Elke zondag wordt hier door een klein groepje mensen alles op en afgebouwd. Kom eens een keer om negen uur, als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Kom gewoon om negen uur en vraag Philip, hoe, wat kan ik doen? Wat, wat kan ik betekenen? Hoe kan ik meehelpen? En als je merkt dat er iets in de kerk ontbreekt, of dat er iets niet gedaan wordt waarvan je denkt, hey, dat moet wel gedaan worden in deze kerk, pak het op. Neem het initiatief, overleg met Philip, overleg wat, eh, over wat je eventueel zou kunnen doen. Dit is niet Philips kerk. Het is de kerk van Jezus Christus en wij zijn allemaal levende bouwstenen. En natuurlijk heeft God Philip, en Philip aangesteld als de, 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 de voorganger, de leider, de opziener van deze kerk. En alles moet in goed overleg, maar weet je, we zijn nu elf jaar bezig. En uh, er zijn nu mensen opgestaan in onze gemeente en ik, ik laat hun gewoon hun gang gaan. In het vertrouwen dat God een relatie met hun heeft en ik geef hen de ruimte om fouten te maken, ik geef hen de ruimte om dingen gewoon te ontplooien. En ik zie nu zulke mooie dingen ontstaan in de levens van mensen dat uh, ik hoef niet alles te weten waar mensen mee bezig zijn. Ik hoor soms gewoon in de wandelgangen, hé hey, die en die hebben dit afgelopen week met elkaar gedaan. Dus, oh man, prijs de Heer. Dank u wel, God, dat u op deze manier in de gemeente aan het bewegen bent. Misschien heb je ooit in je leven iets van Jezus meegekregen. Maar ja, ja, door alle foute keuzes die je in je leven hebt gemaakt, door omstandigheden waar je zelf geen controle over had, ben je Jezus uit het oog verloren. Misschien kom je al jarenlang in de kerk. Maar doordat je Jezus niet volledig, de voorrang hebt gegeven, heeft God Jezus niet volledig aan jou geopenbaard. Dat kan. En waardoor je niet een juist beeld van Jezus hebt. Wie zeg jij vanmorgen dat Jezus is? Misschien loop je al jarenlang mee in het christendom... maar omdat je het idee hebt dat Jezus los van jou inzet... zijn gemeente bouwt... ben je onverschillig geraakt in jouw toewijding voor de dingen van God... En misschien heb je zoiets van, joh, Jezus bouwt zijn gemeente toch. Waarom zou ik me druk maken om de kerk, dat loopt allemaal wel. Ik heb genoeg problemen waaraan ik mijn handen vol heb. Wie zeg jij vanmorgen dat Jezus is? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent, zo groot. Dank u wel voor dit woord, dank u wel voor dit mannenretrette, heren, tussen Jezus en zijn discipelen. En dat u hen ook echt op de proef hebt gesteld. Dat u hen man, op de man af hebt gevraagd, maar u, wie zegt u dat ik ben? Dank u wel voor dit geweldige voorbeeld, heren, die wij ook mogen navolgen. Want u stelt aan ons vanmorgen ook dezelfde vraag, wie zeggen wij die u bent? En hier, nogmaals, het antwoord op de vraag. Het zal niet alleen voor eeuwig bepalen waar wij zullen, uh, terecht zullen komen. Maar het zal vooral ook nu hier op aarde bepalen hoe wij ons leven in gaan vullen. Dus Heer, beweeg onze harten ertoe om u te willen dienen, samen met u te willen arbeiden om uw kerk te bouwen. En Heer, waar we dat misschien hebben nagelaten... Door de dagen, weken, maanden, jaren heen. Vergeef het ons. En er, geef ons de kracht om al die dingen vanuit het verleden, misschien ja, die, wij, die wij met ons meedragen, die ons hierin belemmeren. Heer, help ons om deze dingen los te laten. Maak ons daar los van. En geef ons de moed heren, om uit de boot te stappen, uit onze comfort zones. Om u daarin na te willen volgen. Heer, tot eer en glorie van uw naam. De naam boven alle namen. Dank u wel. Het vragen in Jezus' naam.